0: Estimadas jóvenes aún, ¿cómo están? Eh, nuevamente yo, el profesor Elías, para traerles eh, un contenido de historia, geografía y ciencias sociales referente a nivel tercero medio. ¿ya? Dirigido a nivel tercero medio. ¿ya? El tema en cuestión que vamos a tratar va a ser específicamente... Eh, un tema relacionado con la democracia Relacionado con lo que hablamos en la clase pasada Como no solo métodos de participación Porque vimos eh, características eh, particulares de la ciudadanía Pero ahora vamos a ver un tema más general Un tema más global Que afecta no solo a Chile Sino que a todos los países del mundo ya, Son los riesgos de la democracia eh, en Chile, bueno, y como les decía, problemas que también suceden en el mundo. Ahora a continuación les leeré el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es reflexionar sobre los riesgos para la democracia en Chile y el mundo, tales como el fenómeno de la desafección política, la desigualdad, la corrupción, el narcotráfico, entre otros. Antes de profundizar en estos temas, eh, primero vamos a entender... El Chile actual. El Chile actual, eh, la configuración del Estado chileno actual, se rige por estos tres conceptos básicos. ¿ya? Que considero que deben primero comprender para pasar posteriormente al tema en cuestión. Estos dos conceptos eh, se refieren al funcionamiento que tiene el Estado actual chileno. Tenemos el Estado de Derecho, la democracia y la ciudadanía. Eh, en un costado aparecen sus respectivas definiciones. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho, eh, bueno, habíamos conversado nosotros al inicio de año, qué es lo que es Estado, eh, habíamos determinado en rasgos generales que Estado es eh, la organización que, que tiene una comunidad determinada, eh, la cual se relaciona por eh, aspectos en común, y necesidades similares, parecidas. ¿ya? El idioma, comer, dormir, vivienda, entre otras cosas. Este mismo concepto lo traigo acá a, a, a la palestra, como se dice, o, o se lo expongo, porque es importante entender que el Estado, en esta configuración ya actual, eh, organiza políticamente. A la población, al territorio, gobierno e instituciones. El Estado actualmente es el esqueleto del territorio nacional. Eh, no cambia, no varía, es inamovible. Por ende, el Estado es una eh, organización política la cual se conforma por una población, por un territorio, un gobierno e instituciones, como el Congreso, eh, entre otras cosas, ministerios. Y tiene y va de la mano o va ligado al derecho el derecho es un conjunto de normas que rigen el funcionamiento de una sociedad, o sea todo se traduce actualmente en la constitución que es un conjunto de leyes que nos rigen a nosotros como personas como ciudadanos chilenos por ende el estado organiza políticamente a la población, territorio a través de un gobierno e instituciones los cuales se rigen por la ley o la constitución por otro lado tenemos la democracia que es una forma para organizar el Estado. O sea, el Estado utiliza la democracia para organizarse. Pero ¿cuál es el detalle? De que la democracia eh, posibilita de que las personas tomen decisiones eh, a través de distintos mecanismos de participación. O sea, el pueblo, la sociedad, participa a través de diversos mecanismos, como el voto, por ejemplo, para entregar la facultad o cierto poder a nuestros representantes o a la gente que nosotros queremos que nos represente en este caso un presidente un senador, un diputado, un alcalde entre otros ¿Ya? por ende el estado de derecho eh, bueno, el estado organiza a la población eh, a través de un conjunto de normas que se rigen por la constitución la democracia posibilita de que esa organización eh, forme parte las la personas a través de distintos mecanismos de participación eh, para entregar cierto poder a eh, personas que creemos que puedan ser nuestros representantes. ¿ya? Y para finalizar tenemos la ciudadanía. La ciudadanía es el vínculo que une a las personas con el Estado. O sea, el Estado genera este vínculo hacia las personas eh, porque automáticamente al ser chileno, por ley, eh, bueno, que la Constitución envuelve, protege, eh, me entregan automáticamente ciertos derechos que yo puedo ejercer. Y estos derechos están ligados con los mecanismos de participación que vendrían siendo el derecho a votar. El mecanismo de participación es ir a votar a la urna Por ende, estado de Derecho, Democracia y Ciudadanía se encuentran eh, íntimamente relacionados ya que el Estado organiza a través, organiza a las personas y a través de un gobierno eh, a través de la constitución, la democracia eh, es una forma de organizar el Estado donde toda la gente participa y la ciudadanía se vincula con el Estado de la democracia a través de la ley, la ley nos entrega a nosotros ciertos derechos que nosotros podemos ejercitar activamente en la vida social política, económica de la sociedad en simples palabras. O sea, en resumidas cuentas, o en síntesis, en este mudo tenemos los tres conceptos: democracia, ciudadanía, Estado de Derecho, los tres se mezclan y forman lo que es el Estado chileno actual. ¿Ya? Aquí en un costado, por favor, prestar atención en este enunciado que les expongo. El Estado entonces establece un vínculo con las personas a través de la ley, de las leyes, constitución. Las personas pasan a ser ciudadanos los que deben cumplir con obligaciones y derechos. Obligaciones, pagar impuestos, respetar la ley, derecho, por ejemplo, derecho yo a ir a votar o a manifestarme, entre otras cosas. El Estado utiliza el sistema democrático para que los ciudadanos, mediante mecanismos de participación activa, como el voto, ir a votar a la urna, puedan involucrarse en la vida social, política y económica de la sociedad. O sea, a través de esos mecanismos nosotros podemos aportar ideas, eh, apoyar cambios, expresar opiniones, eh, podemos consensuar, qué quiere decir llegar a acuerdos, entre otras cosas. Y hacer cumplir los derechos como ciudadanos que nos entrega, ¿qué cosa? La Constitución. No sé si ustedes se, se dan cuenta, es todo, eh, todo va ligado con un hilo. Una cosa va ligado con la otra. Ya teniendo claro que es el Estado chileno, y teniendo claro que el Estado chileno se rige bajo un sistema democrático, pasamos a este tema. Hay elementos que ponen en riesgo la democracia en Chile, en Latinoamérica y en el mundo. Eh, si bien a través del Estado, a través de las leyes, a través de la, del, del, de la democracia, los mecanismos de participación... Eh, los derechos que me ampara la ley, yo puedo ejercitar esos derechos y aportar a la sociedad, hay fenómenos que eh, ponen en riesgo o en peligro eh, esta dinámica de participación activa de las personas en la sociedad. Eh, y es algo que teme el Estado y temen los gobiernos, de que eh, no se pueda controlar. Específicamente, eh, algunos de estos fenómenos... Eh, eh, los concentré en cuatro, que vendrían siendo la desafección política, la desigualdad, la corrupción, el narcotráfico. La desafección política, que ahí aparece Lisa con intentando gobernar y hay distintas opiniones, obviamente. La desafección política es el desapego que tiene la persona hacia la política, hacia el, el quehacer político, hacia el. Eh, el rol ciudadano ya de, de cumplir con ciertos deberes, con, de cumplir con ciertas obligaciones o, con cierto, o llevar a cabo ciertos derechos. El sistema democrático ha perdido de legitimidad o ha perdido poder o ha perdido credibilidad o confianza por la baja participación electoral. Algo es lo que ocurre de que la gente no va a votar. Baja aprobación en las encuestas. Baja aprobación de las encuestas hacia el presidente, hacia un ministro, hacia un partido político, etc. Y esto genera que se desarrollen o nazcan movimientos sociales contra el sistema, ya sea contra el sistema democrático, y eh, los representantes del gobierno. Eh, existen diversos elementos o factores para que la gente eh, los tome y no lleve a cabo su su participación en esta toma de decisiones eh, por ejemplo tenemos el caso de, él, de la contingencia nacional eh, que se comenzó a desarrollar en octubre del año pasado donde la gente ya se cansó de escuchar discursos eh, llevó a cabo acciones eh, no democráticas en algunos casos pero en algunos casos sí, por ejemplo, Cabildo, la, los, los vecinos se juntaban, eh, generaban opiniones, generaban listas de soluciones. Entonces eso era sumamente importante, increíble que la gente com comenzó a, eh, a juntarse y empezó a decidir, a consensuar, a tomar acuerdos entre ellos, entre, entre ellos mismos. Bueno, eh, dependiendo de la población, del lugar, etcétera. La ciudadanía da a entender que los líderes políticos tienen más interés en defender su posición de poder que en representar a sus electores. O sea, el candidato de un partido político eh, pretende resguardar la visión del partido político eh, cuando sea presidente o cuando sea electo a algún cargo público. O pretende resguardar la visión, proteger la visión y proyectar la visión de todos los ciudadanos chilenos. Entonces, eh, es ahí el problema. Entonces, aquí esta desafección se produce por distintos elementos que va a depender de la época, del momento. Bueno, en este caso, en Chile, lo que ocurrió con la contingencia nacional. Eh, la desafección política se centra específicamente, o se evidencia, se toma como registro el ir a votar, la, ese mecanismo de participación. Quién no va a votar, eh, no está ejerciendo sus derecho a voto, no está llevando a cabo o cumpliendo con su deber cívico o ciudadano. Eh, y por ende ocasiona problemas al sistema democrático actual. Como aparece acá en la imagen, odiamos la política, desafección, movimientos sociales y regeneración democrática. Eh, importante ese, ese, esa frase. Regeneración democrática. ¿Qué quiere decir regeneración democrática? Eh, quizás el, el aparato democrático o el sistema democrático no está adecuado a la época. O quizás existen otros elementos que no está tomando en cuenta eh, el gobierno que ayuda a organizar el Estado democrático. Entonces hay distintos miradas, distintos tipos de análisis que podemos ejecutar o podemos ejercer eh, con estos temas. Pero lo contradictorio como aparece acá es, se dice, bueno, con lo que leímos anteriormente, que existe una baja participación electoral en los jóvenes, también sumaría adultos a gran parte de la sociedad chilena, y al mismo tiempo un creciente compromiso en diferentes causas de interés público, como la educación gratuita. Si sabemos que nuestros representantes son los que velan por nuestras necesidades, si gran parte de la población... Eh, no tiene cómo pagar una universidad quien debiese ayudarnos con o, acce, o que tu, tengamos acceso a la oportunidad de estudiar son nuestros representantes entonces es ahí lo contradictorio o sea no participan con las personas que nosotros escogemos como nuestros representantes pero si sí la gente eh, pide eh, cambios en distintas cosas pero eh, bajo su, su propia visión, su propio resguardo como sociedad, pero no con representantes. Entonces es bien contradictorio, pero es aquí el problema. Es un problema que tiene una discusión profunda. Sigamos con la desigualdad. La desigualdad eh, se define como falta de equilibrio e igualdad entre dos o más personas. Cosas, hechos o realidades. Es un desequilibrio como aparece en la imagen donde aparece un señor sentado en un señor fumándose un cigarro y en otro costado aparecen eh, distintos tipos de personas donde son mayoría, pero se desequilibra la balanza hacia el otro hacia el otro lado. ¿Ya? Quizás qué postura, qué posición social tendrán. Uy, hay un, hay un, eh, un montón de visiones analíticas que podemos ejercer sobre esta imagen. ¿ya? Lo que nosotros nos debemos, eh, con, lo, con lo que nos debemos involucrar son con los distintos tipos de desigualdades que existen, ¿ya? Eh, hay gran cantidad de desigualdades, pero yo las la, la sinteticé en estas cuatro. Una desigualdad social, que es la, como la más conocida y cotidiana que tenemos. Desigualdad económica, desigualdad educativa y de género. Tenemos acá en este, en este esquema los distintos, los distintos tipos de desigualdades. Por ejemplo, la de género sin acceso a las mismas oportunidades, por ejemplo, por sexo. ¿ya? Lamentablemente ocurre en la actualidad eh, que ser hombre, ser mujer, eh, tiene eh, distintas posiciones, tiene distintas miradas, tiene distintas exigencias, hasta... En algunos casos, distintas oportunidades, incluso no solo sexo entre hombre y mujer, también podemos colocar distintas y condiciones sexuales, por ejemplo, o tendencias sexuales, perdón, eh, transformistas, transexuales, etcétera, eh, lesbianas, homosexuales, entre otras cosas que eh, la, algunas personas los consideran distintos, pero eh, en este sentido que estamos viéndolo desde el punto de vista de la ley, de la constitución la constitución no mira caras solamente la constitución eh, hace cumplir eh, o entrega la ley, perdón eh, no, eh, hace cumplir la ley además y eh, el derecho es para todos por igual entonces no hay ningún eh, ni, ninguna desigualdad no hay, no hay ningún desenfoque en nada, o sea, eh, es para todos por igual, así de simple Tenemos también que la desigualdad de género se asocia mucho a la desigualdad social por la posición que yo tengo en la sociedad y por la clase social que lamentablemente en algunos casos nos estratifican o nos meten en esa famosísima pirámide donde está la clase alta, la clase media y la clase baja que... Vendría siendo como la pobreza, lamentablemente nos clasifican de esa manera. Y la posición que tengamos es desde donde trabajamos, hasta donde estudiamos, hasta donde vivimos. ¿ya? Entonces son elementos de desigualdad que en conjunto con la desigualdad de género son difíciles de cambiar o establecer una solución en conjunto. Porque hay distintas opiniones, distintas reflexiones y distintas miradas, distintas realidades dentro de la sociedad. Entonces hay algunos que aceptan, por ejemplo, esta libertad de, de, de género y otros que no. Entonces ahí el choque y ahí el, el, en algunos casos el problema de la toma de decisiones. Además tenemos la desigualdad económica, que es la distribución de la, de la riqueza, desde, como lo vemos con Tercero HC en economía, desde la adquisición de eh, los recursos. Eh, desde las necesidades que tenemos si son limitadas, si son ilimitadas qué es lo que queremos, qué preferimos eh, hasta el resultado que vendría siendo el dinero ¿ya? cuánto acceso tengo al dinero en qué posición me encuentro eh, dónde trabajo, para qué trabajo dónde trabajo que también lamentablemente eh, lo, se clasifican ¿ya? a través de estadísticas etcétera, entonces todo suma y sigue y la desigualdad educativa, que depende tanto del punto de vista económico y social que tenemos acá, que yo le puse depende de la desigualdad A y desigualdad B. Desigualdad A vendría siendo la desigualdad social, desigualdad B vendría siendo la económica, que no le puse la letra. Eh, que sin una posición social y sin una distribución económica adecuada, yo no puedo acceder o no tengo acceso a la formación, a un estudio superior, eh, a una eh, eh, a un acceder a un profesionalismo, acceder a una carrera, acceder a un título, por ejemplo, o conocer más allá. Lamentablemente, esa desigualdad eh, se ha llevado a, hasta el punto de vista de que solamente hay algunas, por ejemplo, universidades estatales, en algunos casos hay algunas universidades privadas, entonces quien tenga el, el, la distribución económica o que tenga el poder económico para poder acceder y la posición como tal, quizás va a estudiar lo que quiera, eh, no todas las personas pueden estudiar lo que quieran, y ahí eh, desde el punto de vista educativo podemos entrar al económico, al social e incluso al de género. ¿ya? Eh, la desigualdad es un tema de discusión, eh, hay libros de la desigualdad donde se discuten distintas posturas, distintas teorías, etcétera, soluciones, intentos de acuerdo, pero sigue siendo un problema para la democracia en el sentido de poder eh, dar solución a este esta, a esta perspectiva de la desigualdad y poder, en este caso, tener ciudadanos eh, conformes, tranquilos, eh, en confianza con el sistema y con lo que está ocurriendo en, en la sociedad. Bueno, en este, desde el punto de vista del de desequilibrio social, de género educativo, económico, entre otras cosas. Por otro lado, tenemos la corrupción. ¿ya? Me imagino que esto, lo, este concepto lo han visto en, en la televisión. Eh, se enfoca netamente en lo político. Y específicamente la corrupción es el mal uso del poder público. ¿Ya? Para obtener una ventaja ilegítima, ilegal ¿ya? o delito y provecho económico o de otra índole. ¿ya? El mal uso del poder público, eh, bueno, funcionarios públicos, eh, funcionarios públicos que tienen cargos eh, públicos, por ejemplo, puede ser desde un presidente hasta un senador, hasta un diputado, un consejero regional, entre otras, un alcalde, entre otras eh, posiciones, e incluso hasta un profesor que. que que está contratado por el Estado, un funcionario de la aduana, de la aduana etcétera, eh, todos cumplimos un rol eh, como funcionario público. Bueno, yo en mi caso personal soy un funcionario público, entonces eh, tengo que mantenerme dentro de... Eh, tengo que mantener cierta conducta como funcionario público. ¿Por qué? Porque lamentablemente la cor o, o sea, lamentablemente, o sea... Eh, la corrupción, no lamentablemente la corrupción es penada por la ley ¿ya? y es penada por la ley eh, de acuerdo eh, a la constitución política en la constitución pol de política aparece el principio de propiedad el deber ser que debe cumplir un funcionario público eh, de acuerdo a la ley eh, consiste este principio de, de propiedad en observar la conducta del funcionario público que sea intachable que tenga un desempeño honesto, leal de la función o cargo. O sea, yo no voy a llegar al liceo lo voy a estar tratando con garabatos, eh, voy a andar manejando mi auto en estado de debilidad, voy a estar insultando a todos en la calle. No. Yo tengo que cumplir con una conducta, tengo que cumplir, cumplir con un principio de probidad que lo exige la ley. Si no lo cumplo, o si alguien no lo cumple, si hay, eh, por ejemplo, un. un Diputado, etcétera, eh, aprueba una ley porque le pagaron plata, etcétera, y alguien lo sorprende. Puede de, existir una denuncia ciudadana ante actos de corrupción y lo pueden investigar y puede ser sancionado, etcétera. Ya, pues pasa a las manos de eh, el, el, la justicia, en simples palabras. Ya, ahí, bueno, ahí aparece la imagen de un hombre con, con tarno y corbata y despilfarrando dinero. Eh, un punto de vista eh, de la corrupción, eh, quizás netamente ligado a la economía. Y, por otro lado, eh, tenemos el narcotráfico. ¿Por qué el narcotráfico eh, es un riesgo para la democracia? Primero definamos qué es narcotráfico. Actividad comercial de manera ilegal y de grandes cantidades de drogas tóxicas. O sea, es una actividad comercial de compra, venta de eh, productos ilícitos bueno la droga es, eh, es un producto no aceptado en la sociedad y está penado por la ley ¿por qué eh, es un riesgo para la democracia? no es posible la democracia en entornos donde las redes delictivas, o sea esta compra y venta de drogas se ha convertido en actores más poderosos ¿ya? Eh, estas redes sean eh, poderosísimas, estas redes no solamente se producen en una cuadra sino se producen en una ciudad completa eh, quizás han visto en noticias en documentales, por ejemplo en México donde, en Colombia, donde hay carteles de droga, donde domina casi toda una región, o sea eh, eh, la compra y venta de droga es eh, fuertísima eh, eh, genera una, una cantidad de dinero enorme. O sea, eh, hay un, una venta de productos que, que mueve la economía, genera un tipo de economía, pero una economía que es eh, traducida en la venta de productos ilícitos. Entonces, lamentablemente, por un lado, eh, se ve afectado el sistema democrático, ya que eh, es incompatible... ¿Cómo consigue el dinero narcotráfico a través de delitos sancionados por la ley? ¿Ya? La democracia es incompatible con los regímenes de control social. Incluso se han encontrado casos donde carteles eh, o regiones donde está eh, concentrada la droga... Eh, eh, dominan, controlan poblaciones, controlan a la gente, no puede salir, eh, por ejemplo en la favela en Brasil, los niños pequeños vendiendo eh, droga, por ejemplo las películas de pequeño, donde hay, se produce todo un conflicto atrás de, de una banda organizada, entre otras cosas. Entonces eh, el, el rol que cumple el narcotráfico no va con los principios democráticos de participación activa de todos tomar un acuerdo, no solamente algunos, y de no controlar. La lógica del, de la democracia es contrario al narcotráfico porque la democracia no intenta controlar, sino que intenta, bueno, el deber ser, intenta de que nosotros participemos a través de estos mecanismos democráticos. Ya, la ley combate el delito y protege a la ciudadanía. Por eso no hay no hay compatibilidad entre el narcotráfico y la democracia. En grandes rasgos. Para finalizar, eh, vamos a hacer una pequeña síntesis. Eh, hablamos de cómo se configura Chile, hablamos del Estado de Derecho, de la democracia y de la ciudadanía, que son conceptos que eh, van de la mano los tres. Eh, gracias a ellos tenemos el, eh, la configuración del Chile actual. Eh, Chile se basa plenamente en un sistema democrático y este sistema democrático, como en todos los países del mundo y específicamente de Latinoamérica eh, pasa por riesgos eh, muy peligrosos donde la ciudadanía comienza a alejarse del objetivo de, o del fin democrático eh, y estos riesgos son la corrupción, la desafección o el desapego político, la desigualdad que hay Varios tipos de desigualdad. Y el narcotráfico este, este conflicto que ocurre o, se, o, o el narcotráfico que se desarrolla dentro de las poblaciones de distintos países de Latinoamérica y el mundo. En síntesis, la democracia en Chile está en constante riesgo. Estos son elementos que están constantemente alrededor de nosotros. ¿ya? Hay, hay distintas formas de combatirlo, pero difícil encontrar una solución porque constantemente esto se... Eh, se va insertando en la sociedad a tal modo de que eh, comienza a ganar terreno Por ejemplo, el narcotráfico comienza a ganar terreno en la sociedad Incluso influencia eh, a jóvenes Hay eh, mucha droga, por ejemplo, en el caso chileno la pasta base está pero plagada en, en, en todas las regiones del país Entonces es un tema de debate profundo es esencial que las personas participen de forma activa en la vida social, política y económica de la sociedad. Eh, conozcan los riesgos que puede tener nuestro sistema democrático y que ustedes, jóvenes, son los principales actores activos de esta sociedad donde pueden consensuar, llegar a acuerdos, decidir eh, en conjunto eh, de qué manera podemos afrontar estos riesgos, ¿verdad? Eh, chicos y chicas, para finalizar, los invito a visitar la siguiente página. Eh, bueno, es la misma página de la clase grabada pasada. Y eh, van a insertar el código 999681. Ahí aparecerá la siguiente pregunta. ¿Cuál es el fenómeno social más peligroso para la democracia chilena? ¿Por qué? Los invito a reflexionar un poco. Los invito a analizar. Y, por último, los invito a responder esta pregunta en la página menti.com. Ya, chicos, no les quito más tiempo. Me despido. Eh, nos vemos, que les vaya bien. Cuídense, eh, resguárdense en sus casas, sigan los protocolos sanitarios eh, para cuidarse de este coronavirus. Bye, bye. Nos estamos viendo.